0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é N. Odenese e esse é o nosso Simplificando. Onde nós falamos de forma bem simples coisas que parecem complexas. Coisas referentes à Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar. No podcast passado a gente estava falando sobre Romanos 12. Mas vamos continuar nesse mesmo tópico Na no podcast passado a gente estava falando sobre Romanos 12,1 rogai vos pois -vos, pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda parte diz, é, e não vos conformeis com esse mundo. Era para Paulo escrever isso daqui. Hoje vamos falar um pouco do contexto, né? Em qual o contexto para ele ter escrito isso. Paulo, quando escreve, isso aqui, ele estava na Grécia, ou seja, é... havia uma, uma influência muito grande do pensamento grego, da filosofia grega, e esse pensamento grego, a forma de enxergar o mundo a partir da perspectiva da narrativa mítica grega é muito forte as discussões ali no começo do livro de Atos, se você vai ver, Paulo tinha discussões com os gregos, discussões essas que até ocasionou com que os irmãos pediam para Paulo, para de discutir com os caras aí, porque não tá legal. Eles discutiam que ia chegar a ficar bravo. É, ele estava ali referindo-se, né, a uma comunidade que ele não tinha fundado e que conhecia. Nunca... Também. Provavelmente o lugar onde ele estava é na cidade ali de Corinto e hospedado na casa de um camarada chamado Caio. É. Gente boa, Caio. O Paulo ele sabia que ele estava prestes a, a ir para Jerusalém, ele sabia que. Ele está ali aquela a, a segunda viagem, né a segunda visita dele à Grécia. Isso aconteceu durante um período de inverno. E, a, e, a, e esse texto ele ocorre antes da última visita que Paulo faz a essa cidade. Ou seja, é, a maioria dos estudiosos propõe que a carta foi escrita... Entre o ano de 55, depois de Cristo, a 57. Outros falam até a ah, 58. Mas é tipo como que o cara soubesse que era a última vez que ele ia ali. Era a última vez que ele estava passando por aquele lugar, né? Ou seja, cara, eu, se eu preciso falar alguma coisa, se eu preciso orientar alguma coisa, o momento é agora. E alguns aspectos que constroem a nossa mentalidade. O que é que ele está falando, né? Transformai-vos, transformai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O termo grego aqui para isso é metanoia, né? que é mudança de mente, mudar a cabeça. E vocês concordam comigo? que cara, mudar uma mentalidade é uma coisa complicada. É uma coisa difícil. E quanto mais velho a pessoa fica, mais difícil fica a pessoa mudar uma mentalidade. É mesmo, é mesmo? Você para pra pensar, por exemplo, que... Me vem à mente quantos preconceitos que tem, quantos preconceitos que tem, coisas que foram plantadas na cabeça das pessoas há quantos e quantos e quantos anos. Às vezes você vê pessoas mais velhas que não conseguem mais abrir mão daquele pensamento, que aquilo já está enraizado dentro dela. E Ninguém consegue convencer, não né? você tá errado. Mas só que aqui o, o Paulo chega à conclusão que, cara, essa mudança de mentalidade, ela resulta de dois aspectos. O milagre de Deus... Pois é, meus amigos. Às vezes a gente pensa que milagre de Deus é só... a ah, Deus fez um, um, um coxo é, com a mão boa... O aleijado andou, o surdo ouviu. Mas você tem noção de que milagre que é um cabeça dura, uma pessoa com uma mentalidade torta? Mudar de mentalidade? Pessoa, mudar de mentalidade, você tem noção do milagre que é? Porque isso é resultado também da atuação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Que aí é você vê um cara... E não muda, assim, a mentalidade. A pessoa batendo na cabeça dele assim, falou assim, cara, não é que eu tava errado, meu irmão? Isso é um milagre, cara. Porque muitas vezes o, o que tá... agarrando ali para que essa mentalidade não seja mudada é um elemento da religiosidade. O cara tá tão acostumado com a sua religiosidade que ele não consegue... Mudar aquilo porque a vida toda ele viu como se aquilo fosse bom, que aquilo fosse é, perfeito. E às vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes são pensamentos engessados que levam a olhar o outro menor ou se ver maior. É desse jeito. Mas tem alguns aspectos que constroem a nossa mentalidade. Que aspectos são esses? Os aspectos que constroem a nossa mentalidade é, são aqueles aspectos de. a construção cultural. Sabe? Todo capital cultural que. vem à nossa vida no decorrer da nossa criação. É, Para isso, né, vamos pensar um pouco o que é cultura. A palavra cultura, ela vem de um termo que é da agricultura, né? cultura originalmente né? cultura vem de, da agricultura se você for olhar antropologicamente tem a ver com plantar e colher cultura é tudo aquilo que o homem produz que ele consome e produz então nesse sentido você acha que o homem produz mais cultura ou consome mais cultura a cultura tem a ver com a forma como o homem, através da sua produção, ele influencia e é influenciado. A forma de enxergar a vida a partir das artes, a partir do olhar do mundo sobre diferentes perspectivas. O aspecto cultural, o lugar onde nós nascemos, as pessoas com que convivemos, isso vai construindo o ser social que você é, as impressões que você tem de certo e errado, as impressões de que você tem acerca de você mesmo, as impressões que você tem acerca da sociedade, os conceitos de justiça e injustiça os conceitos até mesmo do que é belo, do que é feio, isso tudo são resultados de aspectos culturais, de questões culturais. E isso é claro que varia conforme a época, conforme é, o modelo ideológico que permeia no meio da sociedade. Sempre que eu penso nisso... Me... Eu me venho à cabeça, por exemplo, os modelos de beleza. Nem sempre ah, os modelos de beleza apresentados foram os mesmos. Hoje em dia, quando você pensa naquelas, tem as top models, né? Os modelos. E vê que as modelos... O que é um modelo? Modelo é algo a ser copiado. É uma referência. Aquelas mulheres muito magras. Que é, parece osso, altas, abessa. São as modelos. Não, isso aqui é o ideal. Cara, para pra pensar. Na hipocrisia que há nisso. Quando você olha a sua volta. Aqui, Brasil... Quando você olha geral tal, você vê gente daquele jeito? Você vê pessoas tão magras, altas daquele jeito? Não, não vê, cara. Não vê. Aquilo, ali, aquilo, aquilo que é um modelo, que seria uma referência para o todo, na verdade nada mais é do que uma amostra da exceção. Aquilo é a exceção. As mulheres enviam de regra... Não são daquela forma. Nem tem, aquilo não é nem modelo para nada. Em épocas anteriores, já o modelo do Belo era a mulher que era mais gordinha, que aquilo era um sinônimo de prosperidade um sinônimo de, de beleza. Isso vai variando. Ó, observa do mais da mulher mais gordinha pra mulher muito magra e se você observa direitinho existem, existe essa, essa questão da escravidão do modelo todo mundo não, tem que ter aquele corpo tem que ter aquela estrutura então, e não tem não tem, é uma mentira é uma mentira mas que é muito bem vendida aquilo é a exceção então tem aspectos culturais imensos. Aquilo que se lê, aquilo que se ensina, aquilo que as histórias que os pais contam, isso nos constrói. Que entra no próximo aspecto, é o aspecto familiar. Que constrói a nossa mentalidade. Os, os nossos pais, a nossa família, ela nos ensina o tempo todo. E não com palavras, onde... A nossa família menos nos ensina... É com palavra... Nos ensina o tempo todo... Com o comportamento... Com a conduta... Com o que você vê... Entende? E aquilo ali... O que muitas vezes... Uns casamentos... Dão tanto choque... Cara... Porque são duas culturas... São duas estruturas diferentes... Que vão cair para dentro de uma mesma casa... Ou seja... Não tem como não dar ruim. Eu não estou dizendo que tudo vai dar ruim e vai acabar, não. Mas em todo casamento vai vir um choque. Porque são culturas diferentes. Cara, pensa. Claro que é diferente. Você pega um cara lá da, da Ásia Central com um camarada da, do, do, da África. Aí você bota esses caras... Um homem e uma mulher dentro da mesma casa, costumes diferentes, culturas diferentes. Cara, há um choque natural. Porque quando nós somos solteiros, ainda tem aquela questão de que a nossa vida dentro da casa dos nossos pais é um treinamento para a vida. Você está sendo treinado para aquilo e o outro está sendo treinado de outra forma. Só que quando cai junto dentro da mesma casa, você fala, rapaz, nós somos treinados, parece que é para coisas diferentes. Aí você tem que se adaptar. E essa adaptação, um ao outro, ela é tensa. É verdade. Ela é tensa. É um exercício diário, frequente, de ceder, de renunciar, de dialogar. Mas não é só ceder, ceder, CD, não. Mas também de abrir a boca e dizer o que não está legal. Outros aspectos que formam muito o nosso, a nossa mentalidade é a, a construção do nosso pensamento religioso. Sim. E o nosso pensamento religioso, a nossa estrutura religiosa forma muito, muito, muito... A nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de encarar os problemas, a nossa forma de lidar com a gente, de lidar com o outro, de lidar com o transcendente. E muitas dessas formas que tem uma, no pensamento religioso, que tem a influência do pensamento cultural, que tem a influência... É, da construção familiar, isso junta tudo dentro de um caldeirão e constrói nosso pensamento religioso. Só que muitas vezes, em muitas estruturas religiosas, esse pensamento religioso tem destruído pessoas, é arrebentado com a vida das pessoas. Porque além da, dos ensinamentos que tem na Bíblia e das doutrinas que tem na Bíblia, os caras seres acabam inventando mais um montão de coisa, mas um montão de regra. Você tá entendendo? Mas um montão de regra para se adequar e essas regras todas criadas e muitas vezes dão até uma forçada nos textos ali é para se adequar ao aspecto de cultura que o indivíduo pensa ser o melhor ao aspecto ou, ou aquilo que é mais próximo e mais confortável dos aspectos culturais criados ali na sua família ou, ou a necessidade que ele tem de fugir daquele aspecto que é o contrário daquilo que ele pensa e acaba se criando um montão de coisas. Isso não é de agora, isso sempre foi feito. Os fariseus tinham um, um montão de regra Além da, das regras que existiam. E a galera tem um tanto de regra aí, que se você for parar para pensar direitinho... Cara, não tem nem na Bíblia. Não tem. Ah, mas são regras lá. Eu não quero entrar em detalhes aqui é, específicos. Mas é muita coisa. E para falar a verdade não dá conta de viver aquilo ali. Então é um negócio... Isso, essas coisas constroem a nossa mentalidade. A, a nossa construção da nossa vida, dos nossos conceitos religiosos, eles não podem nos oprimir. Eles não podem nos destruir. Porque quando isso é feito, está fora do propósito de Deus, que nos traz liberdade. As pessoas... Sempre pensa que ah, nós, a religião, os cristãos, é a religião do que não pode. Ih, rapaz, não vou pra lá porque lá não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Essa é a ideia que as pessoas têm. A gente não pode nada. Mas não é assim, cara. Claro que isso foi construído aí por uma imagem de uma galera aí. Mas não é assim, não. Na verdade, nós entendemos que assim, a gente pode. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. A gente tem a ideia que, na verdade, a, a liberdade é eu poder escolher não fazer. A ideia de escravidão, muitas vezes o cara que olha pra fora, para quem está vivendo uma vida cristã, fala assim, cara, esse cara, coitadinho, olha só, ele é escravo do negócio. Ele é escravo daquilo ali, não pode nada. Pelo contrário, a gente pode sim, só que o nosso olhar na verdade que a escravidão não é nossa a escravidão é do outro que está escravizado no pecado não consegue libertar e não consegue nem se enxergar com aquilo é uma prisão pior ainda uma prisão sem muros o cara não consegue enxergar que está preso entende? nós entendemos que sim nós podemos fazer mas precisamos fazer e tem tanta coisa que nós vivemos, que nós fazemos, que nós vivemos tão bem. Ô, oh, gente. É claro que existem várias comunidades que vivem um estilo de vida doentio, aprisionador. Que vivem um, um estilo de vida horroroso. Deus me livre. Mas aí eu vejo quanto trauma, quantas pessoas que cresceram e tomaram raiva de igreja, quantas pessoas que cresceram e tomaram raiva de pastor, tomaram raiva da família, tornaram-se ateus porque foram oprimidos na infância, eram obrigados a um tanto de coisa, e cara, eu vivo numa comunidade onde, cara, é muito tranquilo, nos é ensinado, sempre a gente vive, a gente aprende, cara, que sim, todas as coisas são lícitas, mas não convém, precisa fazer e dá pra viver um estilo de vida muito legal dá pra viver um estilo de vida muito legal curtir a vida, aproveitar muito a vida sem se destruir, sem colocar na vida o pecado não tô dizendo que nós não, não pecamos, né? nada disso mas dá pra viver um estilo de vida muito legal e nós vivemos, a gente vive muito bem gente que vive muito bem, meu Deus. É isso aí, dá para viver muito bem. E no próximo episódio nós concluímos essa mensagem, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Esse é o nosso simplificando. Agora a gente fala de forma simples sobre a palavra de Deus. Até mais, Deus abençoe.